1: Corresponde a Juan capítulo 3, versículos del 31 al 36. Dice así, el que viene de arriba está sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra, pero el que viene del cielo está sobre todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. Pero si alguien lo acepta, confirma con ello que Dios dice la verdad, pues el que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su Espíritu. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todas las cosas. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
2: Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Enseñando a los hombres el fuego de tu amor.
1: Oh, Podemos comenzar nuestra reflexión a partir de ese versículo 31 que dice, «El que es de la tierra es terrenal y habla de las cosas de la tierra, pero el que viene del cielo está sobre todos y da testimonio de lo que ha visto y oído». Aquí vamos a enfocarnos en hablar. Se supone que hablamos de lo que sabemos, lo que sale por nuestros labios y estamos haciendo, en muchos de los casos, referencia a nuestras palabras, es lo que llevamos dentro, lo que son nuestros pensamientos, que pueden ser también igual nuestros deseos, que pueden también ser, si tú quieres, nuestras experiencias, que puede ser... La reflexión que nos hacemos sobre la vida, nuestros anhelos, que puede ser lo que así profundamente ya hemos reflexionado, hemos rumiado, pensado y ahí lo tenemos. Quizá a lo mejor como un deseo, de eso muchas veces se supone que hablamos, podemos incluso, sí, si tú quieres equivocarnos, pero es la sinceridad o debe ser de nuestro pensamiento lo que sale por nuestros labios y de eso se supone debemos hablar, no hemos incluso eh, de tener miedo de equivocarnos cuando ya hemos pensado bien las cosas, cuando hay una búsqueda sincera y a lo mejor hay alguien que me corrige, hay alguien que me dice estás mal, que nos lleve a aceptar la verdad que podamos encontrar en lo que nos ofrecen, algo que por ejemplo yo tengo trabajado ...de algún tiempo... ...que se me puede chispar... ...muchas de las veces... ...es evitar decir... ...todos o todas... ...cuando me estoy refiriendo a las personas... ...de generalizar, decir... ...todos son unos mentirosos... ...todos... ...también evito decir... ...siempre... ...es que tú siempre... ...es que yo siempre... ...es que ustedes siempre... ...evito decir siempre... ...cuando no tengo el conocimiento... ...y es que está difícil... ...tener el conocimiento pleno... ...también evito decir... ...nunca... Ya nunca te voy a hablar, ya nunca te voy a visitar, porque nos podemos equivocar. A veces hablamos, nos equivocamos, pero hay personas que nos pueden corregir. Algunas veces me señalan, que digo cosas que no he dicho, y me ponen palabras que no he dicho, porque se quedaron con una frase o lo interpretaron de manera equivocada. Cuando hemos pensado, cuando hemos analizado... No debemos de tener miedo de hablar con claridad. Sí, yo sé. Sabemos que hay personas que hablan y hablan y no saben de lo que hablan. Y a lo mejor ahí a veces estoy yo. Porque hablar y hablar movidos más por las emociones, por el sentimiento, me puede llevar a estar solamente diciendo cosas. Hablar sin pensar es una referencia que estamos vacíos. Eso sí, ...todo a veces queremos saber... ...cuando estamos vacíos... ...una persona que habla y habla... ...sin pensar... ...sin analizar... eh, ...no reflexionan hondamente... ...pero eso sí... ...son a veces personas... ...que quieren opinar de todo... ...y quieren que se les acepte... ...todo como si fuera verdad... ...y en muchas ocasiones incluso... ...se las dan de sabiondos... ...de conocedores... ...tratan de humillar a los demás... ...pensando que con la humillación... Ellos se acreditan en la verdad. Eso es algo que todos... Ahí sí podemos aplicarlo, ¿verdad? Todos tenemos que cuidar. Porque llega la emoción... ...y nos equivocamos... ...por otro lado da gusto escuchar palabras sabias... ...palabras que te hacen pensar y reflexionar... ...palabras que te enriquecen... ...trata de rodearte de esas personas... ...busca a esas personas... ...palabras quizás que te plantean interrogantes... ...no para desorientarte... ...sino para ayudarte a encontrar la verdad... ...palabras que se te ofrecen con sencillez... ...van dando peso... Van dando consistencia, van iluminando tu vida, tu espíritu, tu alma, porque le dan profundidad a la vida. No es fácil en ocasiones encontrar a estas personas que hablan con sabiduría, que tienen autoridad moral. Porque muchas veces tú y yo y una mayoría nos encontramos vacíos y también por eso no nos damos cuenta donde hay palabras sabias. Pero hay que, hay que trabajar, hay que aplicar esfuerzo, hay que estar poniendo atención sin confundirnos con paciencia y con humildad, poniendo eso sí la atención, inteligencia para encontrar a esas personas que nos guían hacia Dios, que nos iluminan en el camino que lleva hacia Dios. Y alguien de quien podemos Decir con seguridad es nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. En Jesús encontramos esa fuente de sabiduría. Cuando decimos que creemos en Él, es porque en Él hemos encontrado esa verdad que nos da vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando caminamos con Él, cuando nos dejamos iluminar por sus palabras nos llenamos de sabiduría. Dice en el versículo 33, si alguien lo acepta a Jesús, confirma con ello que Dios dice la verdad, pues el que ha sido enviado por Dios, habla las palabras de Dios. El que ha sido enviado por Dios, habla las palabras de Dios, porque Dios da abundantemente su espíritu. Remarquemos en esta expresión, el que ha sido enviado por Dios, habla las palabras de Dios. Muchas veces nos encontramos a personas que nos quieren manipular mentalmente, emocionalmente, personas que han abusado psicológica, física, sexualmente y que puede ser que están en las cosas de Dios. Pero las palabras que dicen no vienen de Dios. El que ha sido enviado por Dios habla las palabras de Dios. Y las palabras de Dios nos llevan a la libertad, a la paz, a la rectitud, a la prosperidad, a la confianza, a la esperanza. El que habla palabras de Dios viene de Dios Lo que te dice fulano de tal, aunque esté en un grupo, lo que te dice fulana de tal, aunque esté en un grupo, o lo que te dice esta persona, aunque sea ministro de un culto, ¿a dónde te llevan sus palabras? ¿A dónde te están dirigiendo sus palabras? De repente te quiere señalar, acusándote que en todo ves pecado para quererte manejar a como quiere, Esa persona no viene de Dios. Y no debemos de tener miedo en señalar y en encontrar a esas personas que pudieran ser nuestros propios familiares. No viene de Dios quien no habla de las palabras de Dios. Una persona que te está diciendo que te tienes que someter, por ejemplo, a un vicio, llámese alcoholismo, llámese droga o llámese otros vicios, como pudiera ser la lujuria, hay un problema familiar, hay un problema marital y piensan que es mejor ir a hablar con el sexólogo que con Dios para arreglar los problemas, porque los problemas son por cuestiones de psicología, son por cuestiones de la carne, pues esa persona no está hablando Palabras de Dios. Jesús nos lo repite muchas veces, que Él viene de Dios y nos viene a transmitir la sabiduría de Dios. Por algo, desde el principio del Evangelio de San Juan, se nos dice que es la palabra que estaba en Dios, que viene de Dios y que viene como luz y como vida para el mundo. Es la palabra que se ha quedado entre nosotros, se hizo carne para enseñarnos con su vida ¿Cómo podemos salir adelante? Es la palabra que tenemos que escuchar y plantar en nuestro corazón. Y ten cuidado con aquellas personas que te están queriendo tachar de persona fanática porque te dicen, tú en todo quieres ver pecado. Pues si hay muchos pecados y los pecados de la carne son los que pudren más pronto. El corazón es la palabra de Cristo que nos da vida y nos lleva y nos llena de salvación. No es la palabra del sexólogo, no es la palabra del psicólogo, no es la palabra del terapeuta, que hay psicólogos que te llevan a Dios. Te dicen, yo voy a decirte más o menos en qué estás fallando. Trata de corregirte y vete con Dios. Hay psicólogos que conozco que incluso dicen, tienes que confesarte. Le dicen a las personas, cuando ya les han determinado sus comportamientos, patologías y sus depravaciones y demás. Tienes que acercarte a Dios. Si ese psicólogo te lleva a Dios porque Dios nos ha creado y Él es el único que nos puede sanar por dentro, esa persona puede decir viene de Dios porque habla palabra de Dios, pero aquellos que te quieren alejar de Dios porque te dicen que yendo aquí y yendo allá con eso vas a arreglar tu matrimonio, pero no es con Dios esas personas son unas mentirosas, son unas calumniadoras y pueden estar metidas entre nosotros, nada difícil, Satanás mismo se metió con Pedro el apóstol, tanto así que Jesús tuvo que decirle, nuestro Señor Jesucristo tuvo que decirle al apóstol Pedro, Apártate de mí Satanás porque tú no ves las cosas como las ve Dios, las ves como los hombres, Satanás ve las cosas como los hombres y hay muchos hombres que te quieren alejar de Dios, que te quieren dominar, que te quieren controlar, que te quieren hacer pensar que tú eres el culpable, la culpable solamente para someterte. Escuchemos pues a nuestro Señor Jesucristo en su palabra, dejemos nuestro corazón abierto para que Él nos llene con su palabra, con su amor, con su gracia, con su misericordia. Es buena nueva de vida Jesús, es buena nueva que nos llena de luz, es buena nueva que nos trae la sabiduría de Dios, es quien va a dar verdadero sentido a nuestras vidas y valor a nuestra existencia. Que el Espíritu Santo nos ilumine para salir del atolladero, si es que ya nos hemos metido y que nos dé fuerzas para dar un paso y alejarnos de las cosas que ensucian nuestro corazón nuestros pensamientos y nuestra vida. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
0: con tus huellas, si caminar o correr, si tan solo siento el viento, si no veo el fin en ya no sé si puedo seguir, que soy yo sin ti. sin ti, mi corazón te busca a ti, si necesito más de ti, si tan solo para vivir debo entregarme a tu mirar, mirar. Extrañarte. Yo quiero mí tenerte, sentir que me consientes. Cuando piensas más en mí, si anhelo que me tomes, que transformes mis palabras, que sientas en tu alma que vivo para ti.
1: Hay cuentos que inspiran, hay anécdotas que conmueven y nos animan para seguir adelante. Encontré una que de seguro te puede ayudar a reflexionar. Se llama Necesitaba un abrazo. Dice esta anécdota. Hace 20 años yo trabajaba como taxista para poder vivir... Lo hacía en el turno de la noche y mi taxi se convirtió en algún momento como si fuera un confesionario móvil. Los pasajeros se subían, se sentaban detrás de mí en total anonimato y llegaban a contarme acerca de sus vidas. Encontré personas cuyas vidas me asombraban, me ennoblecían. Algunas me hacían reír y también me deprimían. Pero ninguna me conmovió tanto como la mujer que en una ocasión llevé en una noche de agosto. Respondí a una llamada de unos pequeños edificios en una tranquila parte de la ciudad. Asumí que recogería algunos saliendo de una fiesta o quizá algún trabajador que tenía que llegar temprano a una fábrica de la zona industrial de la ciudad cuando llegué exactamente a las 2.30 de la mañana el edificio estaba oscuro excepto por una luz en la ventana del primer piso aunque la situación se veía peligrosa yo siempre iba hacia la puerta este pasajero Debe ser alguien que necesita de mi ayuda, pensé para mí. Por lo tanto, caminé hacia la puerta y toqué. Un minuto respondió una frágil voz. Pude escuchar que algo era arrastrado a través del piso. Después de una larga pausa, la puerta se abrió. Una pequeña mujer de unos 80 años se paró enfrente de mí. Ella llevaba puesto un vestido floreado y un sombrero con un velo, como alguien de una película de los años 40. A su lado, una pequeña maleta de nylon. El apartamento se veía como si nadie hubiera vivido ahí durante muchos años. Todos los muebles estaban ya cubiertos con sábanas. No había relojes en las paredes, ninguna baratija o algún utensilio que se logra colocar a veces. En la esquina había una caja de cartón llena de fotos y una vajilla de cristal. La señora repetía muy agradecida por mi gentileza. No es nada, le dije, yo solo intento tratar a mis pasajeros de la forma como me gustaría que trataran a mi mamá. «Oh, estoy segura que usted es un buen hijo», dijo la señora. Cuando llegamos al taxi, me dio una dirección. Entonces preguntó, «¿Podría llevarme a través del centro?» «Ese no es el camino más corto», le respondí, «y además voy a poner el taxímetro». «Oh, no importa», dijo ella, «no tengo prisa». Voy camino del asilo La miré por el espejo retrovisor Sus ojos Estaban un tanto llorosos No tengo familia Ella dijo El doctor dice que No me queda mucho tiempo de vida Yo tranquilamente estiré mi brazo Y apagué el taxímetro Lo que había dicho Me había conmovido ¿Qué ruta le gustaría que tomara? Le pregunté a la señora. Por las siguientes dos horas conduje a través de la ciudad. Ella me enseñó el edificio donde había trabajado como operadora de elevadores. Me dirigí hacia el vecindario donde ella y su esposo habían vivido cuando ellos eran recién casados. Ella me pidió que nos detuviéramos enfrente de un almacén de muebles donde una vez hubo un salón de baile al que ella iba a bailar cuando era joven. Algunas veces me pedía que pasara lentamente enfrente de un edificio en particular o una esquina y veía en la oscuridad y no decía nada. Con el primer rayo del sol, apareciéndose en el horizonte ella repentinamente dijo estoy cansada vámonos ahora al lugar donde tengo que llegar me dirigí en silencio hacia la dirección que ella me había dado era un edificio bajo con una pequeña casa de convalecencia, con un camino para autos que pasaba bajo un pórtico Cuando llegué, dos asistentes vinieron hacia el taxi tan pronto como pudieron. Debían haber estado esperando por lo que pude ver en ellos. Yo abrí la cajuela y dejé la pequeña maleta en la puerta. La mujer estaba lista para sentarse en una silla de ruedas que las mismas personas del lugar habían traído. ¿Cuánto le debo? Preguntó ella... Buscando en su bolsa... Yo le dije... ¡Nada! Tienes que vivir de algo... Ella me respondió... Yo le aclaré... ¡Habrá otros pasajeros! Casi sin pensarlo... Me agaché... Y la abracé... Ella... Me sostuvo con fuerza... Y dijo... Gracias... Necesitaba un abrazo... Apreté su mano... Entonces caminé hacia la luz de la mañana. Atrás de mí se quedó una puerta y se cerró. Fue un sonido de una vida concluida. No recogía ningún pasajero en ese turno. Vagué sin rumbo por el resto del día. La verdad, no podía hablar. Me preguntaba. ¿qué habría pasado si a la mujer la hubiese recogido un conductor malhumorado o alguno que estuviera impaciente por terminar su turno? ¿Qué habría pasado si hubiera rehusado atender la llamada o hubiera tocado el claxon una vez y me hubiera ido? En una vista rápida, no creo que haya hecho algo más importante en mi vida que lo que hice en aquella madrugada. Estamos condicionados a pensar que nuestras vidas están llenas de grandes momentos, pero los grandes momentos son los que nos atrapan bellamente y lo hacen de manera desprevenida, en los que otras personas pensarán que Son solo pequeños momentos, son grandes momentos para quien en verdad los aprovecha. La gente tal vez no recuerde exactamente lo que tú hiciste o le dijiste, pero siempre recordarán cómo los hiciste sentir. Yo te invito a reflexionar el día de hoy, cómo has hecho sentir a los que te rodean, ...en los últimos días... ...qué experiencia... ...les has dejado... ...no es... ...lo que haces... ...o lo que dices... ...es... ...lo que haces sentir... ...que el día de hoy... ...tu vida esté... ...llena de sentido... ...que el día de hoy... ...tu vida... ...deje... ...marcada... ...la vida de los demás... ...siempre con... ...acciones... ...que salgan de lo ordinario... ...siempre con acciones... que que endulcen la vida. Si tu corazón está lleno de amor, sin duda podrás hacerlo y no te costará mucho trabajo. Pero si tu corazón no está lleno de amor, creo que podría ser una buena señal para que desde hoy comience a llenarse de detalles, de palabras con sentido y de acciones que puedan marcar la vida de los demás.
3: Fuerte que una emoción Más que decir palabras Que llamen la atención Rindo hoy mi corazón Al gran Dios Que la vida me dio Que cuando me perdí oscuro nueva vida que él me dio más que palabras yo te quiero dar mi vida completa aquí está más que palabras más que emociones es mi corazón mi ofrenda en tu altar. allá que una devoción más fuerte que una emoción más que decir palabras que llamen la atención rindo hoy mi corazón al gran Dios que la vida me dio que cuando me perdí Él me encontró Me sanó Mis heridas curó Nueva vida Él me dio Más que palabras Yo te quiero Es mi corazón mi ofrenda en tu altar Es mi corazón mi ofrenda en tu altar Es mi corazón mi ofrenda en tu altar